0: Der Lange und der Dicke. Der Podcast über die Welt, alles und den ganzen Rest. Folge 9. Fotografieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Dicken und dem Langen. Hier ist der Lange Matze aus
1: Mainz. Der dicke Günther aus Hannover.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Nein. Nein. <lacht> Gute Frage, dass äh, ganz viele Podcasts beginnen so. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ist ja auch eine, ähm, eine gute Begrüßung eigentlich, ne?
0: Allgemeine Redewendung. Ich dachte eigentlich, ich denke mir jetzt für diese Folge mal was Neues aus, aber... Äh,
1: hast ja auch gemacht, hast ja ähm, gedreht, ne? Ja, kann ja. ich später im
0: Schnitt noch machen. <lacht>
1: <lacht> was ganz Neues.
0: Klingt ja klingt ein bisschen weird.
1: Eine äh, Trompete oder so. Kannst du am
0: ich kann ähm, eine Mundharmonika kann ich äh, spielen live.
1: Kannst du wirklich richtig Mundharmonika spielen?
0: Nein, nicht wirklich richtig. Ich habe eine und habe es mal so mit YouTube-Tutorials äh, zumindest verstanden, wie, dies, wie dieses Instrument funktioniert. Ja. Und äh, muss da jetzt mal dranbleiben.
1: Ich würde auch gerne Mundharmonika. Mundharmonika ist ganz geil, vor allem weil es also Mundharmonika und was ich auch richtig geil finde ist Kazoo, weil es die Leute hart also das abfuckt. Also nichts also ist schlimmer klar. als ein Kazoo. Ein Kazoo, das ist eigentlich nur so eine Röhre, hätte ich jetzt beinahe gesagt, und dann ist da eine Membrane, also eine Membrane quasi, ein Rohr, und dann ist da noch ein, wie so ein Pfeife eigentlich, ne, kannst du dir vorstellen. So eine Pfeife mit einer Membrane, sagen wir es mal so. Und da summst du nur rein, und dann verstärkt sich dieses Summen.
0: So Wuvuzela-Style.
1: Ja, Wuvuzela ist scheiße, aber Kazoo ist halt cool eigentlich, ne?
0: Monta Monika können wir uns eigentlich auch direkt in den Bad äh, flechten. Bitte. Dann haben wir sie immer dabei. Ja. Dann kannst, kann ich morgens, äh, wenn ich wenn ich Zug fahre, kann ich Monta Monika spielen, so durch den Zug gehen und den Hut hinhalten.
1: Ja, grundsätzlich <lacht> wäre das.
0: Theoretisch theoretisch möglich, praktisch äh, bin ich dann irgendwann tot.
1: Ich würde dir eine Achse in den Kopf jagen.
0: <lacht> wenn es demnächst wieder eine Zugstörung zwischen Mainz und Frankfurt gibt. Ich hab... Weil jemand aus dem Zug geschmissen wurde oder die Notbremse gezogen hat oder so. Ich finde
1: das ja gar nicht schlimm. so wenn, Also wir haben das in Hannover viel, dass da irgendwelche Leute mit der Gitarre oder so teilweise. Aber wenn das wirklich früh morgens passiert, ja, Alter. Das kommt
0: dann halt immer so auf die Tagesform an.
1: Ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Tagesform an, hast du recht.
0: Sowohl von von einem selbst als auch von den Musikanten. Wobei schlechte Musikanten habe ich doch noch nicht erlebt. Aber das hält sich hier auch in Grenzen, zumindest auf der Strecke, die ist vielleicht einfach zu lang finde ich eher so eine Sache für, für Städte, S-Bahnen, wo du aussteigen kannst nach zwei Stationen und dann die nächsten Leute ja. beglückst. Na gut, unser Thema diese Woche ist äh, Fotografieren. Hausmitteilungen gibt es eigentlich nur eine, denn Mikrofon ist oh. immer noch scheiße. Aber das ändert sich demnächst. Im Bild,
1: sagen wir im Wald.
0: Apple Podcast App geht immer noch nicht, wir haben uns nicht weiter darum gekümmert, werden das aber auch äh, <lacht> demnächst, mal, demnächst mal tun. Demnächst. demnächst. Ich muss einfach mal die alte Mail mit dem Apple-Support ja. nehmen und den äh, darauf nochmal antworten.
1: Um, das ist genauso sicher wie die Rente.
0: Dass das, äh, das ist nicht funktioniert.
1: Das hast du jetzt da reininterpretiert.
0: Nee, was ist denn genauso sicher Dass wie die Rente? Dass wir uns um
1: diesen Apple-Podcast kümmern?
0: Ach so, ja. Äh, Wobei genau. ich am Freitagabend habe ich mit
1: drei Leuten zusammengesessen und alle haben. Ähm,
0: den Kopf geschüttelt.
1: Nee, den Kopf geschüttelt nicht, aber alle drei haben iPhone und ich so, und wie hört ihr Podcasts? Ich habe nicht einmal iTunes gehört.
0: Ja, ich hatte dir mal diesen einen Link geschickt, da hieß es, die meisten, äh, meisten Podcast-Hörer sind iPhone-Nutzer und 80% davon nutzen die App. Ja. Aber ich habe ja kurz hier mit dem äh, Niklas vom gefährlichen Halbwissen mal ge gechattet und der hat gesagt, die haben ähm, Nutzungsrate von der App, Podcast-App, 5% hat auch gesagt, gesagt, scheiß ja. drauf. Aber für mich ist es, wenn wir es denn wieder aufgreifen, ist es eine sportliche Angelegenheit. Dann will ja. ich das auch gelöst ähm. haben. Folge, Folge 100. Folge 100. <lacht> Auf Apple Podcast ja. App. Wie geht's dir denn? Hast du Weihnachten gut überstanden?
1: Mehr oder minder. Ich hasse ja, ich finde Weihnachten ja ganz schrecklich. Und ich habe es halt überstanden, sagen wir es mal so.
0: Warum denn so schrecklich? Weil ich
1: Weihnachten scheiße finde. Also es gibt nichts Schlimmeres im Jahr als Weihnachten. Ich finde Weihnachten einfach scheiße. Sorry. So, alle dieses. Ah, was ist denn jetzt mal ein nettes Wort dafür, ne? Das ganze Jahr wichsen sich alle von der Seite an, aber ja, jetzt ist Weihnachten, ne? jetzt müssen wir ein bisschen aufeinander achten und so. Ne? Ja, ja, es ist ja Weihnachten ne? und, und das christliche und sind die Fest der Nächstenliebe, bla, bla bla bla.
0: Und der Kassiererin mal einen guten Tag Ja genau, wünschen. Ne?
1: und denkt doch mal, so vor allem auch so, ja und es ist ja Weihnachten, <lacht> und bitte denken Sie an alle Ärzte, Krankenschwestern und bla bla bla, wo ich so... Ja, und, und die Feuerwehrmänner, und an mich hat keiner ja, gedacht. Ja, das ist ne, davon mal abgesehen, aber, weißt du, die sind an Weihnachten, ohne Witz. Ähm, ich habe ja sieben Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, für mich gab es nichts Besseres, als zu Weihnachten zu arbeiten.
0: Weil du kriegst massiv Zuschläge und es ist nicht so viel los?
1: Ähm, nicht so viel los, nicht unbedingt so, aber die Leute sind schon ein bisschen anders drauf und du hast nicht so ein Kreisgewicht und sowas alles, also es ging mir nicht so auf die Nerven einfach alles, ne. Und du musst nicht zur Familie.
0: Ja, das hielt sich bei uns dies ja auch sehr in Grenzen, weil wir beide mussten teilweise arbeiten. Ich hatte die Nachtschicht auf den 24. und Spätschicht am 25. Und dann haben wir am 24. fast alle zusammen gehabt und haben auch vorher gesagt, wir schenken uns nichts, außer den Kindern. Und äh, Essen war auch unkompliziert, sowohl beim Schwiegervater als auch bei meinem Vater. Es gab beides mal Würstchen mit Kartoffelsalat und Heringssalat und dann war das Ding auch wieder rum. Nur weiß ich jetzt, wie man ein, wie man ein kleines Mädchen mit einem Geschenk enttäuschen kann. Oh, schön. Ja, ich habe meinem Bruder gefragt, was denn, was, meinem, äh, was denn die Kinder so noch ja. bräuchten. Ah ja, für den kleinen Jungen, vier Jahre alten ferngesteuertes Auto, dann kloppen sie sich nicht immer so um das eine, was seiner Schwester ja. gehört. So, okay, ferngesteuertes Auto geholt und für die für die Große ein äh, Teleskop. So, nicht wissend, dass äh, die Große das äh, ferngesteuerte Auto von meinem Bruder einen Tag später als ihr Bruder dann von mir bekommt. Ja. Äh, das heißt, der Kleine hat ein ferngesteuertes Auto ausgepackt, die Große wollte eigentlich auch ein ferngesteuertes ah. Auto, hat aber ein Teleskop bekommen. So, und mit was kannst du...
1: Schön
0: unmittelbar mehr anfangen. Mit <lacht> einem ferngesteuerten Auto oder einem Teleskop? Mit Teleskop? Ja, in der Innenstadt ein bisschen so, in der, schwierig. War die in ja, so in der Innenstadt? Ja, weil mein Schwiegervater in der Innenstadt.
1: Ja gut, da ist die, wie heißt das, Lichtverschmutzung relativ hoch, ne?
0: Ja, genau so. Und man sollte vielleicht auch vorher dann doch mal Fernbedienung, äh, Fernbedienung, Anleitung lesen und so, bevor man das dann, aber egal. Sie hat ihr ferngesteuertes Auto noch bekommen und das von ihrem Bruder muss eh umgetauscht werden. Das lenkt nur nach rechts. Passend zur politischen Lage.
1: Ist sie denn so weit rechts?
0: <lacht> Weil nein. War jetzt nur so daher gesagt. aber das hat ihn eigentlich gar nicht so gestört.
1: <lacht> ah, weiß ich nicht. Ich hab, ähm, weiß ich nicht. Ich hab arschvoll gebrannte Cashewkerne gemacht und verschenkt. Und Nüsse und dies und das. Und. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Von meinen Eltern habe ich ein Buch und eine Flasche Schnaps gekriegt. Also ja, Das ist dann auch so.
0: Ein Buch habe ich auch bekommen. Ich
1: muss halt mal lesen lernen. Ähm, keine Ahnung, ich hasse Weihnachten einfach. Dieses Aufgesetzte. Also ich, ich lese ja auch mit, ähm, äh, mit einer Inbrunst und ähm, also das, den Hass, für ich, den ich für diese Zeitung empfinde. Der, der, das Wort muss noch gefunden werden. Ähm, meine Lokalzeitung. Und jedes Jahr ist bei mir in der alten Heimat die, nee, äh, die DWZ. Ist, ich komme ja eigentlich aus Hameln in die Ecke. Also ähm, ist der Buchhagener Weihnachtsball. Das ist ein großes okay. Happening ähm, und ich habe heute Morgen aus irgendwelchen Gründen, äh, bin ich auf dieser Bildergalerie gelandet und ganz ehrlich, ich kann schon verstehen, dass manche Menschen unsere Art zu leben hassen. <lacht> ich, <lacht> ich, um Gottes Willen. Äh.
0: Da kannst du gleich schon mal bei einem längeren Monolog, kannst du schon mal den Link für die Show notes auf diese Bildergalerie. Äh, ich, ich weiß nicht, ja oder?
1: kann ich machen. Aber.
0: Du hast, jetzt, du, hast, du hast jetzt Urlaub, ich, dann, ich bin war noch direkt wieder arbeiten. Das heißt auch so, dieses zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, fällt für mich eigentlich komplett aus. Es ist irgendwie nicht so dieses, ja, du hast Urlaub. Du hast seit Anfang Dezember zwischen den nee, Jahren.
1: Nee, 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 Ich habe bis, zu, <lacht> bis zum 15. oder so habe ich gearbeitet. 15. 17. 17. Ah, war ja, mein okay. erster Urlaubstag so. Jetzt habe ich noch eine Woche. Ja. Sehr
0: schön. Ich darf später wieder, aber Silvester ist hoffentlich frei und das wird auch nicht so, so spektakulär.
1: War denn Weihnachten spektakulär zu arbeiten war oder war wahrscheinlich nichts los?
0: Nee, war, nö, war nicht, war auch nicht viel los, vor allem auf den Straßen nicht. Ich glaube, als ich am 24. nach Hause gefahren bin morgens, da war so, so leer war es noch nie. Aber gut. Ja.
1: Am, was ich am Weihnachten am besten finde, ist, dass die Kirchen halt wieder voll sind, ne? Weil dadurch, dass du das ganze Jahr nicht gegangen bist, musst du ja zu Weihnachten. Ähm, das, ist ja, ja, das ist ja wichtig. Ja und dazu. vor allem, was ich dann immer am besten finde, ist, dass die ganzen Kirchgänger, die immer da sind, dann teilweise keine Plätze mehr bekommen.
0: Die Eltern, Ein Elternteil braucht ja auch irgendwann einen Zeitpunkt, um die ganzen Geschenke genau, deswegen. und
1: Weihnachten Genau, deswegen finde ich das halt auch richtig gut. so, Dass dann halt den normalen Kirchgängern, die haben dann teilweise keine Plätze mehr. So, und die ganzen Leute, die halt das ganze Jahr nicht da waren und schön mit ihrem Anzug in die Kirche gehen, Ah, oh, ich liebe Weihnachten. Das, das finde ich richtig gut an Weihnachten. Das ist halt auch so gar nicht verlogen oder so, ne? Das ist halt so richtig... Nee, nee.
0: U-Boot-Christen.
1: Ja, genau. Vor allem... Genau, dann, dann haben sie auf. halt ähm, auch wieder... Äh, äh, dann können sie sich auch wieder beim Krautrolladen wickeln im CDU-Ortsverein hinter Tupfingen. Sagen, wir haben ja das Christliche im Namen. Lass die ruhig im Mittelmeer ertrinken. Was?
0: Da, da, dazu später äh, dann noch, ne? War,
1: ja, egal. Ja, genau, genau. Entschuldigung.
0: Ja. Nein, musst du dich das entschuldigen. Hast du die Leute? Menschen. Ich ohne
1: <lacht> Ach ja.
0: Äh, wie kommen wir dazu jetzt zum Fotografieren? Die vorerst letzte Folge aus unserer Hobbyperiode. Zyklus. Zyklus, Hobbyzyklus. Aus unserem Hobbyzyklus. Äh, mein Vater hat ein äh, Fotobuch verschenkt. Das fand ich ganz, ganz nett an meinen Bruder und seine Frau mit Bildern ja. von den Kindern. Jetzt haben wir den Übergang. Zack, bumm. Sehr schön. Ich sollte Podcasts machen. Ja, und so kommen wir jetzt zum Fotografieren.
1: Ah, Fotos, Fotos, Fotos. Ich mache Fotos nur mit dem Handy. Fotos, ich bin Fotos. da, also ich habe Zugriff eigentlich auf eine Systemkamera. Mein Vater, und mein, also meine Eltern waren in Norwegen. Sind diese Hurtigroute abgefahren mit meinem Bruder?
0: Da hast du mich genau. ja vorher gefragt, was er sich holen soll. Genau. Ne? Und auf ja.
1: diesen Rad haben sie auch gehört. Und ich habe bis jetzt keine Beschwerden. Und genau ein Fotobuch. Mein Bruder hat ein Fotobuch von meinem Vater bekommen. Auch? Von dieser Hultigroute, von den Fotos, die, ja. die da gemacht haben. Und ganz im Ernst, die macht schon gute Fotos. Das hätte ich nicht gedacht. So,
0: Wir haben ja anfangs gesagt, wir wollen, oder in dem Vorgespräch hatten wir ja gesagt, wir machen jetzt nicht so einen Anfängerkurs, aber ich werde natürlich auch öfter gefragt, weil die Leute meinen, ich hätte Ahnung, äh, was für eine Kamera sie sich kaufen sollen. Ich sage halt einfach, äh, je nachdem, wie viel Geld du hast, äh, nimm sie in die Hand und guck, ob es dir passt. Weil wirklich falsch machen kannst du nichts. Das Einzige, was ich dann immer sage, ist, überleg dir, ob du Bock hast, Objektive zu wechseln. Wenn du nämlich äh, dir eine Kamera kaufst, wo das möglich ist, dann sollte man das auch tun. Das hat äh, verschiedenste Gründe. Und ähm, dann musst du dir halt überlegen, ob du Bock hast, auf, einer, auf einem Tagesausflug von dem Schiff irgendwie drei Objektive mitzuschleppen. Genau. Und da habe ich irgendwann für mich mal gesagt, äh, so bei so Kurztrips oder nicht so langen Urlauben oder so, wo jetzt auch das Fotografieren nicht unbedingt im, im Fokus steht, habe ich mir auch so eine, so eine kleine Kompakte geholt. Und dann hast du die immer dabei und musst nicht wechseln und so weiter und so fort. Und es geht alles schneller und dann kannst du schnell schnell klipsen und die macht auch Top-Fotos.
1: Es, <lacht> es ist wie mit dem Kaffee trinken. Irgendwann wird das Ganze halt auch so ein bisschen, weißt du, wenn du kein Profi bist, ein bisschen strange.
0: Ja, aber selbst wenn, ich meine, die Frage ist ja, wann, wann bist du Profi?
1: Wenn du damit Geld verdienst. So.
0: Ja, ich habe ja damit Geld verdient. Ich war ja nebenher selbstständiger Fotograf. Also ja, das, das Fotoding... Ähm, hat bei mir ja ganz klassisch Scheiße angefangen, so im Nachhinein betrachtet, dass du halt irgendwelche Porträts machst, die sind dann nicht sonderlich gut, aber alle erzählen ähm, dir, dass gut der sind. abgebildete, F ja, das ist auch so die die Frage, nee, nicht alle, aber äh, viele sagen halt, ich meine, klar, wenn du halt eine, ich habe eine Spiegelreflex, die ist jetzt nicht, die ist erst, die ist überhaupt nicht neu. Die habe ich damals schon gebraucht gekauft, äh, mit ein paar anständigen Objektiven dran. Wenn du es dann nicht vollkommen verkackst, dann kommen da schon ordentliche Porträts raus. So, dann ist der Hintergrund auch so schön unscharf. Das kriegt man auch relativ leicht hin. Und äh, dann machst du ordentliche Porträts. Die sind jetzt nicht sehr gut. Für sehr gut brauchst du dann wahrscheinlich nochmal hier Make-up und so weiter und so fort den ganzen Quatsch. Aber die sind okay. Da hatte ich auch den Fehler gemacht, eine Facebook-Seite angelegt und dieses ganze Tritratrolala. Und dann im Endeffekt merkst du halt, äh, der Aufwand ist doch relativ hoch und ich war mir eigentlich immer zu blöd, so für, keine Ahnung, ein Zwanni irgendwie Porträts zu schießen. Weil das rentiert sich dann definitiv nicht. Und äh, ich glaube, jeder, der das, der das so in die Richtung betreibt, ist früher oder später bei Hochzeiten. Weil da geben die Leute eh Geld aus, da, bist du lange unterwegs und ähm, kannst halt äh, auch Preise aufrufen, wo die Leute nicht direkt vom Himmel fallen und äh, sie brauchen ja auch einen äh. Fotografen. So, also das, ich glaube irgendwie so die Hochzeit, Hochzeit und Passfotos sind die einzigen Momente im Leben, wo die Leute äh, dann doch bereit sind äh, Geld für ich Fotos anzupassen. Ich gerne einfach für meine Scheidung. Ähm. Das äh, war auch schon mal so eine Idee, dass man das einfach mal macht, äh, eine Seite anlegt mit äh, Scheidungsfotograf. Ja. Und dann brauchst du, dann hast du so Bilder, wo, wo sie ihm irgendwelche Aktenordner ins Gesicht schmeißt oder so vor vor Gericht oder wo man da hingeht. Also normalerweise gehst du nur
1: zum Standesamt, glaube ich. Und du musst nee, ja. du musst auch vor Gericht erscheinen. Irgendwie sowas ist er? Also ein Freund von mir hat das ja durchgekommen, oder zwei haben sogar äh, schon eine Scheidung durch und die eine war relativ einvernehmlich. Äh, die andere auch, mehr oder minder, weil sie da einfach einen Film geschoben hat und einfach, ja. Deutsche Gesetze gelten für mich nicht. Naja, gut, dann halt nicht. Äh, aber ich habe jetzt die Fotos gesehen. Ich war ja im Oktober auf der Hochzeit von einem Arbeitskollegen. Ja, genau. das hat sie mir ja auch Ganz im Ernst, das sind richtig Knallerfotos.
0: Ja, das ist halt, ich, ich find, ist bei der Hochzeit ist es ja auch, also klar, finde ich wichtig, dass die Fotos, Fotos gut sind. Das ist halt auch so, je nachdem, wie die Gesellschaft so zusammengestellt ist, ist das ja auch der Moment, wo alle mal so zusammenkommen, ne? So, und dann hast du halt mal schöne Bilder vom Opa und hast halt mal schöne Bilder von der Oma und so weiter und so fort. Und da äh, lohnt sich schon, ähm, Geld in die Finde Hand Finde ich
1: auch. Vor allem, ja, doch. Und ähm, da lohnt es sich.
0: Ja. Und dann ist halt immer die, die, was, was, was ich noch hier reingeschrieben hat, ist, äh, für wen man fotografiert. Das ist so die, die Frage, die mir relativ wichtig ist. Weil viele fangen dann immer damit an, irgendwelche Foren zu durchwühlen und äh, beschäftigen sich eigentlich nur theoretisch damit und äh, gucken dann auch wieder auf die Qualität des, was, was du eben gesagt hattest. Ne? So die Systemkamera, die macht gute Fotos. So. Und wenn du das Dings durchguckst, das äh, Album durchguckst und dann ist irgendeine Aufnahme da, die ist nicht so hundertprozentig scharf nach Lehrbuch oder sonst irgendwas, dann interessiert dich das eigentlich nicht. Also, viele, viele, dann postest du, machst du irgendein Bild und postest in irgendein Fotografieforum und dann kommen die an mit äh, chromatischen Aberrationen hier an der Baumspitze oder sonst irgendwas. Das interessiert aber den normalen Endanwender die auch
1: Foren nicht. Foren sind halt aber auch ein Sammelbecken von Backpfeifengesichtern. Sorry.
0: Ja, es sind halt oft Besserwisser. Ich meine, es ist ja auch relativ leicht, sich. Also, YouTube und sonst irgendwas, sich viel Wissen rund um die Fotografie anzueignen und dann, dann weißt du halt, kannst du halt irgendwelche technischen Fehler oder oder wenn es dann doch nicht so viel Megapixel sind und das ist schlecht gedruckt oder sonst irgendwas, das findest du halt, das kannst du halt relativ leicht sehen, wenn du so ein bisschen Übung hast oder wenn du weißt, wo ja, du hinkriegen aber musst.
1: Ey, ganz im Ernst, ne, da sitzen dann irgendwelche Typen oder Frauen oder was auch immer oder welches Geschlecht von den 63.000, die sich gerade zugehörig fühlen, um Sitzen dann da, sehen irgendeine Kleinigkeit und schreiben dann einen Wikipedia-Artikel dazu, wie man das hätte besser machen können. Ja. Ähm, ja, weil sie sich, weil sie, keine Ahnung, aus Langeweile sich ein Arsch voll Wissen darüber angelesen haben.
0: Und nebendran liegt die paar tausend Euro-Ausrüstung ja. geputzt, gereinigt, entstaubt im äh, teuren Fotokoffer. Genau, und weil es könnte
1: ja was dran passieren, ne?
0: Ja. Versichert habe ich sie nie. Ich hatte mir, hatte mir mal dein Angebot äh, ausgerechnet, aber ich habe es äh, nie, nie ja. wirklich versichern lassen, das Zeug. Aber es ist nichts pass also pass passiert, in Anführungszeichen. Es ist nichts äh, kaputt gegangen, sagen wir es mal so. Meine Kamera ist mir mal aus Hüfthöhe, und die ist ja ungefähr so hoch wie dein Kinn, äh, auf Beton gefallen. <lacht> und es ist nichts passiert.
1: Sprich für die Kamera.
0: Eine Canon EOS 7D mit Magnesiumlegierungsgehäuse oder sonst irgendwas. Es ist ein kleiner Sprung drin, also wasserdicht ist sie nicht mehr.
1: Meine Uhr ist auch nicht mehr wasserdicht. Ich musste die Batterie wechseln lassen.
0: Das hatten wir auch schon mal, oder hast du mir das so erzählt? Das vermischte ich mittlerweile. Ich glaube, das, das habe ich bisschen. immer so
1: erzählt. Ich weiß es nicht.
0: Aber äh, apropos wasserdicht, mein, mein Vater hat die gleiche Kamera ähm, und der ja Wechselobjektive. Die sind zwangsläufig nicht wasserdicht. Also nicht nicht immer nicht wasserdicht, aber ich glaube, alle, die ich habe, sind nicht wasserdicht. Und meinem Vater geht es genauso. Und der war ja auch irgendwo auf Kreuzfahrt oben im Norden und meinte dann irgendwann mal so äh, per WhatsApp, ich soll doch mal gucken, äh, wie was der Fehlersohn so heißt oder sonst irgendwas. Also hatte offensichtlich Probleme mit seiner Kamera. Ich sah dann auch später wieso. Da saßen diese ganzen äh, Kreuzfahrer in so einem kleinen Schlauchboot zum Übersetzen oder sonst irgendwas oder für eine, Ausfahr für eine Ausfahrt wahrscheinlich und äh, er saß ganz vorne drin mit der Kamera auf dem Schoß natürlich auf dem Schoß und äh, der der die Plastiktüte die die Kleidung schützt die war natürlich hinter der Kamera und dann kam ah, die
1: <lacht> Scheiße
0: haben wir auch beide
1: herzlich gedacht. Ging die Kamera denn dann noch
0: die Kamera die die die, die, die Kamera also die EOS 7D das ist auch eine die würde ich glaube ich immer noch empfehlen wahrscheinlich kriegst du die mittlerweile für ein paar hundert Euro gebraucht also 300 Euro oder sowas, äh, die ist äh, mega robust, also mit der kannst du, äh, wie gesagt, ne Hüfthöhe, was ist das, ein Meter, 1,20 Meter auf Beton, hat die ausgehalten und die die ist irgendwie nicht kaputt zu kriegen. Aber jetzt ist ein kleiner Sprung drin. Jetzt ist definitiv nicht mehr Spritzwasser geschützt, aber mal so ein Sprühregen oder sowas hält die locker weg. Das ist schon ganz gut. Ich, ich denke halt auch, das ist ein Gebrauchsgegenstand, das passiert. Auch irgendwelche okay, Kratzer in Objektiven wird mich schon ärgern, aber ähm, äh, irgendwelche Kratzer im Gehäuse oder jemand Dotzer im Objektiv oder oder sonst irgendwas ist scheißegal, es wird, wird gerade sagen, es
1: ist halt immer noch ein äh, Gebrauchsgegenstand oder ein Werkzeug, je nachdem, ne?
0: Werkzeug. Werkzeug finde ich auch immer ganz gut.
1: Deswegen, also, naja. Ähm, deswegen ist dann auch mal ein kleiner Kratzer. Ja, gut, ne? Also wenn ich mir mein Notebook angucke, denke ich halt auch so, nein, das arme Ding. Aber es ist halt immer noch ein Werkzeug am Ende des Tages. So
0: Ja, da bin ich bei dir. Wobei mein Notebook immer gut aussieht.
1: Tricks das ist ja auch in so einer? <lacht> ich muss mir mal einen Sleeve oder so dafür halt auch eigentlich mal besorgen, aber.
0: Ja, wahrscheinlich ist es jetzt eh zu spät. Noch
1: geht es. Ähm, aber. Also, äh, ja.
0: Was ist denn ein gutes Foto für dich?
1: Ich weiß es äh, nicht, aber was hatten wir in Frankfurt Hauptbahnhof? Von wem war, war das das? Warte mal, war das das Foto auf Sie hier von National Geographic? Aus
0: also dem ja. Frankfurt Hauptbahnhof würde mich wundern.
1: Ähm, das war diese Fotoausstellung und die war, und Mainz hat, glaube ich, erzählt auch...
0: Ach so, das okay. Das, ja, ja, genau, genau, die gab es in Mainz. Das, das
1: National Geographic oder äh, Time. Die, das oder, das waren krasses, also da habe ich so gedacht, wow. Ja. Also ich, ich habe auch gerade offen National Geographic, ähm, Best of 2018, was da alles so bei ist. Das sind schon, ich kann nicht sagen, was ein gutes Foto ist. Ähm, was mich immer interessiert ist, äh, wie die ganzen, die Menschheit so kreucht und fleucht. Also diese, so, so ähm, ich sag mal, so Naturfotos, finde ich auch ganz geil, aber ähm, ich weiß nicht, kennst du diese, genau, diese Sahara-Fotos oder so von oben, wo du so denkst, so krass, Mann, was ist das denn? Wo dann irgendwelche Tiere noch am Laufen sind und so, das finde ich ganz geil. Ähm, ja. Interessanter finde ich so Sachen wie Fotos von der ersten Gesichts-OP. Transplantation. Das finde ich irgendwie viel krasser, weil da denke ich auch immer so, oh krass.
0: Das ist ja eher dann so,
1: genau, das finde ich irgendwie
0: ziemlich geil. Immer. Aber ist es dann, ist es da dann das Foto oder ist es dann eher die, die Story dahinter?
1: Ähm, ich, ein gutes,
0: dass es davon ein Foto gibt.
1: Ein gutes Foto erzählt halt auch immer die Story, oder?
0: Ja, wobei, wenn du halt jetzt irgendwelche Sahara-Aufnahmen ne? erzählen, nee. die, erzählen, die eine Story. Das ist dann halt genau, eher so ästhetisch. Aber zum
1: Beispiel, wenn du dir mal Fotos von diesen ganzen Peschmerga oder so anguckst, hm. das ist einfach unglaublich. Also diese, ne, solche, Sache, solche Sachen gucke ich gerne. Das sind immer oft gute Fotos auch. Auf.
0: Ja, diese, wir sagen jetzt aber mal National Geographic Ausstellung, ja. die war ja auch hier in Mainz. Und da, äh, ich habe ja einen Punkt aufgeschrieben, also man, man sollte länger als einen Augenblick drauf gucken dann ist es, ist es irgendwie also so intuitiv ein Ich habe eine Stunde Foto.
1: davor gestanden, also in dieser Galerie gestanden und habe da rumgeguckt. Weil nee, ähm, weil ich wirklich, also ich äh, habe gar nicht auf meinen Zug nach Hannover gewartet. Ich war aus irgendwelchen anderen Gründen am Hauptbahnhof. Oder war ich gerade auf dem Weg von der Arbeit zurück? Oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war ich da gestanden und Fotos geguckt. Bestimmt eine Stunde und einen Kaffee getrunken. Ja. Ähm, weil es einfach extrem gute Dinger waren. Ähm, es ging dann auch um diesen Anschlag in London auf der Brücke und 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 oder was war denn noch von diesem Dro vom Drogenkrieg in Südamerika glaube ich und 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 wo ich so dachte, okay das ist schon eine Ansage
0: Also was, das, was worauf ich eben hinaus wollte ist dieses äh, längere Betrachtung als ein Augenblick, des was, was mir passiert ist, ist dass ich, dass ich Fotos gezeigt bekommen habe auf dem iPad vom, vom Urlaub oder sowas und dann hat der der Urlauber dann erzählt und gemacht und, klar, und ich habe immer weiter geswiped, ohne überhaupt... Das ist immer das schlecht. schlecht das ist immer schlecht und ich weiß, einmal ich war zu einem Vorgespräch bei einem Hochzeitspaar, was wir fotografiert haben und die kamen dann auch an mit dem Fotobuch aus Thailand. Das waren dann irgendwie so 80 Seiten und das waren dann, äh, da, da waren dann keine Ahnung, auch vom Ausflug in die Reisfelder oder sowas aus dem Auto waren es dann Ach, ja, danke fürs Gespräch. Da äh, denkst du dann, das ist einfach, das ist einfach Ein Foto. Viel. So.
1: Also ein gutes Foto, da guckst du auch länger drauf, weil du einfach so denkst, so, oh, fuck. Und gutes Foto, ich glaube, ja. also wenn du so Reportagen oder so, so, so Flimmerbilder irgendwie da hast, da ja, fliegt irgendwas durch und dann denkst du, ja, okay, krass. Aber wenn du, ähm, ein richtig gutes Foto hast, wo du einfach so zehn Minuten vorstehst und dir erstmal Gedanken machst über diese ganzen Implikationen, was da überhaupt alles passiert. Ne, Das finde ich ähm, äh, krass. so.
0: Ja, wobei du halt auch bei, bei solchen Fotos hast du auch einfach so das, das Setting. Also so ein Luftbild aus der Sahara machst du halt mal nicht so einfach nebenher. Die sind halt per se ja. etwas seltener. Definitiv. Oder irgendwelche irgendwelche äh, Peschmerga, die findet man in Mainz. Peschmerga, sie
1: ist, also ich könnte mir vorstellen, dass es da Peschmerga gibt, aber äh, also nicht das, was sie unter Peschmerger, was, was man so unter, langläufig unter Peschmerga versteht. Momentan ist das ja alles, sind das ja alles, die, die für uns kämpfen, weil wir wollen ja nicht ähm, und ja, im Endeffekt sind es Kurden. Ja, aber so,
0: so wir haben im, im, im Bad Hänken Foto, was ich gemacht habe, auf einem Meter Breite von einer ja. Bucht in Australien. Das ist auch sehr gut geworden, weil ich manchmal so davor stehe und denke, ah, da der, der, der hätte man noch mal ein bisschen was nach, aber egal. Und das hast du natürlich auch nicht äh, alle Tage vor der, vor der Linse. Da ähm, muss ich sagen, was mir da wirklich aufgefallen ist, wir waren äh, zwei Tage in der Ecke und da habe ich, ähm, na muss, man muss anders anfangen, ich habe manchmal, also da, auf, auf Reisen ist halt immer so eine Sache, dass ich das Gefühl habe, man ist eigentlich ja, immer im falschen klar, Moment da, so das Licht stimmt nicht und so weiter und so fort, da sind wir nämlich in einen Tag sind wir gekommen und dann hatte ich vorher schon so geguckt, da ja die Sonne geht unter und so weiter und so fort, okay, war aber massiv bewölkt, wenn nicht sogar neblig, so. Da waren wir in Australien bei diesen äh, Steinpimmeln aus dem Meer. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Und äh, die Bilder waren alle rotz. So, und am nächsten Morgen sind wir nochmal hingefahren. Da war sonnig. Da sind die Bilder ganz gut. So, aber wenn du nicht die Gelegenheit hast, dann nochmal hinzufahren, dann sind die Bilder von einer eigentlich schönen Location rotz. Also wenn wir in dieser Bucht am Tag zuvor gewesen wären, dann hätte es jetzt wahrscheinlich nicht bei uns ja. im, im, im Bad das Ding ist so und
1: ich mir oft ja. nicht die Arbeit für Fotos und so mache.
0: Ja, du müsstest, du müsstest ähm, wenn ich jetzt meine bessere Hälfte fragen würde, die würde sagen, ich verbrauche viel Zeit für Fotos auf, auf, im Urlaub, aber äh, man müsste eigentlich noch viel mehr Zeit da verbringen, um halt wirklich darauf zu warten, dass die Sonne richtig steht, dass das Wetter richtig gut ist und dann halt auch sagen, okay, das ist jetzt nicht perfekt, ich warte noch mal einen Tag oder guck mal, wie morgen das Wetter wird. Wenn das Wetter besser wird, dann bleibe ich noch mal. Also ein Kumpel von mir, ähm, der Alex, der auch unser Logo gemacht hat, der fotografiert ja auch und der macht manchmal so so Bergtouren mit Zelten und allem drum und dran. Und ähm, da nehmen die sich halt richtig Zeit nur fürs Fotografieren. Also zwei, drei Tage über einen Gebirgskamm laufen oder sowas und immer wieder campieren. Und das ist so, was mich manchmal bei dem Reisen wurmt. Aber es geht ja nicht nur ums Fotografieren, man will ja auch ein bisschen was sehen. Weil trotzdem auch, auch einigermaßen anständige Bilder rumkommen und äh, Pro-Tipp, wenn das Wetter scheiße ist, einfach schwarz-weiß machen. Sieht top aus. Hast du eigentlich mal meine, meine äh, Bilder gesehen von dem Kalender? Ah, okay, muss ich dir mal zeigen. Man kann ich glaube ich sogar was zu verliegen. Ich suche halt immer noch Acht Bilder von dir. Kennen, wo, wo dir. Also von
1: dir, find. nicht von dir, sondern von dir. Genau. Konf,
0: also, mit mir drauf. Figala, ja, geht ja. nicht. Ich ich noch keinen, keinen Photoshop-Künstler um, gefunden, der Figala das nicht ist. Die Gala ist,
1: äh, gute Story. Ich sage jetzt auch dazu keinen Namen. Und zwar, also bei mir sehr engen, engen, engen Freundeskreis. Der hat zwei, hat, ist einer mit zwei Schwestern. So, und die eine ist auch schon verheiratet mit Kind. Und ihr Mann ist wohl eher, er redet gerne. Ein bisschen extrovertiert und erzählt dann halt auch über die Geburt und sowas alles, auch sehr anschaulich. Und hat auch irgendwann mal so ein Fotobuch von irgendeinem so Fotoshooting, was sie gemacht haben anscheinend. In Unterwäsche, während die Familie am Tisch saß und er halt, na klar, in Boxershorts und so eine Kacke, aber sie ja dann halt auch so, ne, in, 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 in halt dann und sowas alles ohne Scheiße. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da.. Ich, ich kenne halt den Vater so und auch also die ganze Familie. Und ich, ich frage mich halt einfach, wieso die Familie so da gesessen hat und so. Mhm. Mein kleines Mädchen. <lacht> so also, Es so. oh gibt ja auch, ja genau, so Aktfotografie und sowas alles, ne? Da gibt es ja auch ey, ohne. Solche Sitze, und na, solche. Es gibt einmal so, wo du wirklich sagst, okay, das sind gute Fotos. So und die sind auch nicht. Und dann hast du teilweise so kleine. Ah, so Land und Leute fotografen, weißt du, was ich meine? So, ähm, hallo, ich bin der 20-jährige Willi. Ja. Ähm, und ich kann das und bla 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 bla. Ich mache übrigens auch Aktfotografie, ne? Ja, so ja, habe genau. ich auch angefangen. Ja, genau, aber Ohne das Akt. ist aber der Moment, wo, wo sich so die Spreu vom Weizen trennen, wenn sie dann ich mache auch Aktfotografie, alles kein Problem. Und du guckst dir die Bilder an und denkst dir so, du, was ist eigentlich bei dir falsch gelaufen? Und guckst dann ne, den, auch wen auch immer fotografiert an ne, und denkst so... Bist du sehbehindert? Schlechtes
0: Licht, nee. einfach ins Feld Junge, gesetzt. Junge,
1: dich doch mal hinten in diesen Hafer. <lacht> <lacht>
0: Aber du, bist du ich habe, ich habe, ich habe bestimmt zwei oder drei Anfragen bekommen, ob ich Aktfotos mache. Oder, oder der eine hat auch direkt mal ja, er wird seiner Freundin ganz gern einen äh, Gutschein für ein Akt-Shooting äh, schenken, was denn bei mir kosten würde. Und ich so, ich habe, du, ich habe kein einziges Aktfoto gemacht und habe äh, Davon logischerweise auch keins irgendwo im Internet sichtbar. Und dann fragt
1: er mich. Doch <lacht> den Gedankengang so geil. War,
0: war, war, warum? Warum? Weißt du, ich, ich, ich kannte den nicht. Ich, mich würde es wundern, wenn mir irgendjemand ihn empfohlen hat für die Art von Bildern. Und warum? Also man, man sucht sich doch, also eigentlich sage ich den Leuten, sucht dir äh, Fotografen, die dir sympathisch sind. Oder die einen sympathischen Eindruck machen von der Webseite her oder so. Äh, schwätz mit denen, wenn die sympathisch sind und die machen das, was du willst. Babys, Akt, Porträts, sonst irgendwas. Und du bereit bist, den Preis, den die ausrufen, zu bezahlen. Dann, dann nimm den. So so haben wir es jetzt bei der Hochzeit auch gemacht. Also klar kenne ich natürlich einige und ich frage dann auch nur die an, die mir von vornherein sympathisch sind. Aber ähm, ich... Werd ja auch nicht anfangen jetzt oder ich würde ja auch nicht irgendwie anfangen jetzt Autos zu fotografieren oder äh, keine Ahnung. Ich würde zwar diverse Sachen ausprobieren, werde ich auch noch, aber ich würde jetzt niemandem sagen, okay, ich fotografiere dein Auto und will dafür äh, 300 Euro haben. Es gibt einfach so Sachen ja. irgendwie. Ein Schreiner sagt ja auch nicht, ich repariere deine Waschmaschine und nimm dafür 150 Flocken. Also
1: ich bin ganz ehrlich, ne? Aber wenn ich mir manchmal so Sachen angucke, wo ich so, da denke ich so, auch, ey, Alter, seid ihr mit denn alle mit dem Hammer oh, ne?
0: Ja gut, aber es, es, es geht halt auch es geht halt auch sehr leicht. Weißt du, du kaufst dir für, für, für 500 Euro eine gute Kamera, dann ziehst du dir drei Stunden YouTube rein und weißt du, wie du sie bedienst und dann kannst du loslegen. So und dann ähm, lädst du die, machst du dir bei Facebook eine, eine, eine fotografie fanseite lädst sie hoch und dann sagst du hier: Ich bin jetzt hier der neue äh, Hannoveraner Starfotograf. Mach doch mal. Also ich <lacht> es gibt ja es gibt ja auf Facebook eine Seite, aber ich glaube, die sind nicht mehr aktiv. Qualitätssicherung Fotografie hieß das. Das war immer sehr lustig. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Aber selbst das, was es von denen gab, ist wahrscheinlich immer noch lustig für die, die Also nicht ich habe
1: gerade äh, eine Seite offen von so einem Back also sorry, ich wie von so einem Backpfeifengesicht. Und sehe diese Fotos und denke mir so: Ey, was ist denn. Ey, auch der Abgelichtete, ey, was ist denn mit ihm los? Sind seine Eltern Geschwister? Was ist schiefgegangen? Oh Mann.
0: Das ist halt die Frage, ob man sowas dann veröffentlicht. Er
1: würde würd ich nie machen.
0: Also ist halt so. Wenn die wenn die abgebildeten glücklich sind, ist ja alles gut, aber ob man es dann veröffentlichen muss, ist ja nochmal mal eine andere Frage. Ja.
1: Gut, die werden da eingewilligt haben,
0: ne? Ja, aber man muss es ja trotzdem nicht veröffentlichen. Ich habe auch den den die ich nicht kenne, habe ich einen Vertrag vorgelegt. So, ich habe alle Veröffentlichungsrechte, aber man muss dann schon ein bisschen ästhetische Ansprüche haben und sagen, ich ich veröffentliche oder ich veröffentliche es nicht. Ja, wenn die Abgebildeten glücklich sind, ist ja alles gut, aber man muss halt trotzdem nicht irgendwie raushauen für alle. Ich finde natürlich
1: auch ein sehr negativer Mensch.
0: Es stimmt. Ja, aber es ist halt auch, ähm, wird halt auch komplett überschwemmt. Also das ist auch so der, wo ich mir dann so gesagt habe, was ist eigentlich so, wenn du die ganze Zeit nur Porträts machst, was ist denn eigentlich so deine Spezialität? Das macht irgendwie jeder und äh, viele machen es deutlich besser. So Und das machen halt wirklich sau viele. Also es, ich will jetzt nicht sagen, es vergeht kein Tag, aber ich sag mal, es vergeht nicht eine Woche, wo mir irgendein neuer Fotograf irgendwie oder Fotografierender in die Timeline gespült wird und dann... Äh, dann loslegt und dann irgendwie, ich hatte einen ganz tollen Nachmittag mit äh, Cindy im Mainzer Sand und wir haben ein paar awesome Fotos gemacht.
1: Genau. Inflationär. Aber also manche Sachen sind halt auch inflationär so. Das ist halt einfach.
0: Oh.
1: Ja, wie gesagt, es ist halt auch
0: total leicht, ne? Und es ist alles digital, es kostet nichts. Also zumindest äh, in, der, in der Nachbearbeitung ja. kostet es nichts. Und ähm, das, ist, das ist
1: schnell gemacht. Manche Menschen möchte man dauerhaft anschreien. Ich habe gerade mal geguckt, dieses Qualitätsfotografie
0: oh, gibt es nicht mehr. Schade, schade, schade.
1: Aber ich, aber das
0: ist halt wieder so eine, so eine Frage der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, ähm, ob ob, äh, ob das wirklich ein bisschen weniger geworden ist oder ob ich nur so ein bisschen da aus dem ganzen Quatsch mich rausgezogen habe.
1: Äh, ich glaube, wenn man sich rauszieht, ähm, kriegt man einfach nur viel Mist nicht mehr mit. Das ist so mein Eindruck. Den Eindruck ja. habe ich einfach, weil ich mich mit viel Scheiß einfach nicht mehr beschäftige.
0: Ich Müsste einfach mal wieder in die, in die äh, entsprechenden Facebook-Gruppen gucken, ob da immer die gleichen Probleme diskutiert gruppen sind diskutiert halt aber werden. auch ein
1: Sammelbecken für, nun ja, sehr komische Menschen.
0: Solche Leute. Ja, manchmal geht's. Also ich habe da einmal ich hab einmal ein relativ schönes Bild, aber es war noch so zur Anfangszeit, das müsste ich vielleicht nochmal bearbeiten. Ähm, relativ schönes Bild in Hamburg gemacht von so einem Dock, wo ein Schiff drin liegt. Und da hatte ich dann so das Problem, ähm, dass du so so äh, du hattest also so so komische Farbstiche an den Kanten von diesen Gerüsten so. Und ich wusste nicht, was das ist. Und dann habe ich in der Facebook-Gruppe gepostet und der hat gesagt, chromatische Aberration. So, äh, was das genau ist, kann ich dir auch nicht sagen. Irgendwelche Sachen, die mit dem Glas und sowas zu tun haben, aber es gibt ja für alles äh, einen, einen Button und dann machst du in der Software chromatische Operationen entfernen, dann sind die fast
1: weg. Lang leben die So,
0: aber da musst du halt erstmal. Ja, aber da muss halt erstmal drauf kommen, dass die das sind und dass du ja. diesen einen Button zu klicken hast. Da da hilft's, aber auf der anderen Seite, wenn du da in die Facebook-Gruppen reingehst und dann fragt einer, hier, ich habe eine Anfrage bekommen für eine achtstündige Hochzeit, was kann ich denn dafür verlangen? Bisher mache ich nur Porträts. So, und dann kann du sich eigentlich nur zurücklegen und äh, denken, ja, viel Spaß, viel Spaß auch dem Hochzeitspaar damit. Viel Spaß auch dem Hochzeitspaar damit, weil wir konnten ja später wirklich damit Werbung machen, dass wir schon ein bisschen Erfahrung haben. Und dann auch mal wissen, also was heißt wissen, ich kann mittlerweile auswendig, ich könnte mittlerweile wahrscheinlich selbst im Standesamt Das kann so schwer arbeiten. auch nicht sein. Das ist auch nicht so schwer. Ich war in einem äh, Standesamt <lacht> zweimal mit der gleichen Standesbeamtin, die hat dann im gleichen Pathos... Zweimal die gleiche tolle Geschichte über die Liebe von. Ja, was erwartet
1: das glaube ich halt auch, das ist halt auch mal, ne? Die kommen dann da raus ja. und, ah, oh, die Standesbeamtin hat es ganz toll gemacht und eine ganz tolle Geschichte erzählt. Und, ne, ey, zieh eine Nummer, stell dich hinten an. Die hat sie allen erzählt. Du glaubst doch nicht, dass diese Standesbeamtin. Das ist eine Standesbeamtin. Sorry, Alter, ne? Das ja, ist ihr fucking ist Job. Job und sie wird nicht so viel. Jetzt, ne, egal, was für aufregende Hobbys sie hat und was weiß ich. Sie wird nicht so viel coolen Stuff erleben, dass sie von 300 Hochzeiten, die sie <lacht> im Jahr macht, ähm, 300 Mal was anderes erzählen kann, weißt du? Oh, nee, nee. das ist Blaue. Oh, nee.
0: Ja das ist ja, das ist ja, das ist ja für beide Seiten verständlich. Also für die Standesveramtin sowieso. Und äh, wenn du dich mit, du beschäftigst dich ja als, als Hochzeitspaar, beschäftigst du ja, dich ja nicht so mit dem, mit dem Business an sich. So, da machst du dich zwar schlau, welchen Kate nimmst du und was ist der schönste Brautstrauß und so. Aber ähm, wenn du halt schon mal 30 Hochzeiten gesehen hast, dann ist es ja eine andere Hochschule. Hochzeiten andere sind Sichtweise. auch eine richtig
1: krasse Industrie geworden, ne? Da können wir eine nicht. eigene Folge drüber machen. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, was ich schon mal finde, Hochzeiten <lacht> oder Beerdigungen.
0: Sind Beerdigungen auch eine Industrie geworden? War lange um, keine mehr dadurch,
1: Zeit dass diese ganzen, dadurch, dass sich das alles sehr gelockert hat, was du bei Beerdigungen machen kannst und so, ähm, ist das auch so eine kleine Industrie. Ein Freund von mir ist ja Bestatter. Und du kannst halt okay. inzwischen echt eine Menge machen, so.
0: Da würde ich gerne mal fotografieren. Da muss man einen Kontakt herstellen. Der Reportage über einen Bestatter wird mir irgendwie noch fehlen, auch wenn ich kein
1: Portfolio kein mehr Problem. habe so in dem Sinne. Das sehr. ist kein Problem. Und wenn wieder wenn wieder was Cooles anliegt, eine, eine coole Beerdigung, dann
0: kann Beerdigung <lacht> habe ich schon mal fotografiert. Ja. Beerdigung habe ich schon mal fotografiert. Kann ich kann ich auch verlinken. Super krasse Geschichte. Äh, so ganz am Anfang, wo ich noch nicht so gute Fotos gemacht habe, habe ich so einen Musiker begleitet. Und der hat gemeint, ja, und im nächsten Sommer und so, meine Freundin und ich, wir wollen dann auch mal heiraten. Dann Wird du das auch machen? Ja, klar. Ähm, und dann kam er dann, im, 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 im neuen Jahr kam er dann an. Dann, ja, wegen der Hochzeit, wir müssen uns das mal, da müssen wir nochmal drüber reden und so. Meine Freundin hat gemeint, wir brauchen dann niemanden. Aber was anderes, würdest du auch auf einer Beerdigung fotografieren? <lacht> Und ich so, äh, das muss ich mir erstmal überlegen. Und dann war das so, dass ähm, einer aus seinem, ich weiß nicht, sage jetzt mal weiteren Verwandtenkreis ähm, relativ überraschend verstorben ist. Der in einem Frankfurter Unternehmen, wo ein relativ hohes Tier war. Und ähm, die brauchten und wollten halt wirklich Fotos von dieser Beerdigung auch für. für ich sage jetzt mal Intranet und so und, 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 und so weiter und so fort und weil nicht alle dabei sein konnten, weil das muss dann ja auch innerhalb von einer gewissen Zeit über die Bühne gehen und so weiter und so fort und die wollten halt wirklich Fotos haben und das wollte sich keiner zumuten, da als Angehöriger zu fotografieren. So und so bin ich dazu gekommen, eine Schon geil. Es war, also Es war zumindest, ja. äh, waren alle glücklich, sowohl am Tag selbst, also <lacht> am Tag selbst ist nicht alle glücklich, aber da, ja. darüber, dass ich da war, ähm, als auch über die Fotos. Also das war ähm, das war, das war gut. Das, die waren auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Weil das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich meine, mich hat es auch so ein bisschen ergriffen, wenn die Leute dann da vorne erzählen. Aber wenn du dann da als Angehöriger sitzt, und es war ja nicht so, dass der wohl 100 war und es war abzusehen, dann 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 machst du halt keine, machst du halt keine Fotos. So und dann Fehlt mir jetzt irgendwie so die Connection zu den Hochzeiten, aber so in so einer Kirche fotografieren habe ich schon mal gemacht. Und auch sich, im, im, äh, sich, sich äh, zurückzuhalten und die Zeremonie nicht zu stören, kann ich auch ganz gut. Mit dem Ablauf von der Beerdigung war ich nicht so vertraut, aber dann kriegst du halt auch gute Fotos hin. So, und äh, ich denke, da sind ein paar dabei, wo sich einige noch dran erinnern werden.
1: Also ich, ich, ich weiß es halt nicht. Es kommt wirklich auf die Beerdigung an. Wenn du eine coole Beerdigung hast, ähm, als ein Freund von mir beerdigt wurde, ähm, da hätte man gute Fotos machen können.
0: Nee, es geht mir, es, es geht mir jetzt, bei der, bei der, mit deinem Kumpel geht es mir gar nicht um so. die Beerdigung, sondern um den Bestatter an sich.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Beerdigung habe ich ja schon. Ja, Beerdigung ja hab von ich so schon.
1: einem Frankfurter Hund hier.
0: Ja, ja. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich will jetzt Beerdigungsfotograf werden, wobei das hier bei einem Fototreff wo es gar nicht mehr so ein Fotos gibt, der schon ein Running Gag ist. Ich bin der Beerdigungsfotograf.
1: Ist vielleicht Hast also du mal überlegt, ob es eine Marktlücke ist?
0: Ja, habe ich. Ist es, glaube ich, auch. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt ähm, es ist äh, Ich habe ja das, das mit den Hochzeiten auch so gut wie aufgegeben. Ähm, ist jetzt auch mit meinem neuen Job. Äh, also ich habe so das angedeutet bei meinem Kumpel, dass wir das lassen, wenn ich den Job wechsle jetzt vor fast zwei Jahren. Und jetzt mit dem Schichtdienst sowieso, ähm, es ist halt auch eine Beerdigung, ist Aufwand. Ich meine, da bist du dann nicht bis nachts um zwölf auf der Party. Und es gibt auch kein, kein Getting Ready. Ähm, aber es ist halt trotzdem Arbeit. Und äh, mein Anspruch war und ist es immer, gute Ergebnisse zu liefern. Sowohl für mich selbst als auch für andere. so Und dafür brauchst du Zeit. Deswegen kostet das auch. Davon jetzt mal ganz abgesehen. So, und wenn du wenn du jetzt sagen würdest, ich fotografiere Beerdigungen, ich glaube, die sind wahrscheinlich samstags, sonntags. So, und wenn ich da dann Dienst habe, dann, dann sagst du ab. So, und das war ja das war auch bei mir ja so, dass ich angefangen habe mit diesen schlechten Porträts. Und dann habe ich so gemerkt, auch über die Hochzeiten, so Reportagen funktionieren ganz gut. Dann war ich in zwei, drei Läden, habe äh, so Reportagen fotografiert und versucht so ein bisschen den Tag abzubilden oder das Handwerk abzubilden. Aber dann ist es halt auch so, dann fragt ein Schreiner an oder sowas, ob ich mal vorbeikommen kann, Fotos machen und ja. nee, da muss ich leider arbeiten. so Jetzt, Und dann einfach so für jede Anfrage dann Urlaub nehmen und so, ist dann auch so eine Sache. Das heißt eigentlich, so nebenher richtig professionell ist schwierig, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, ich glaube, Beerdigungen Beerdigung, fotografieren könnte eine Marktlücke sein. Ich weiß halt nicht, ob es das nicht vielleicht schon gibt. Also, Selbst
1: wenn, könntest du sie auch noch gleich bei der ja, so. äh, Gelegenheit revolutionieren.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, du kannst bei der Fotografie nicht mehr viel revolutionieren. Also ich habe, äh, wenn es um Hochzeiten geht, wenige Fotografen gesehen, wo, wo ich mir wirklich denke, wow, krass. Es gibt einen, den müsste ich raussuchen. Da habe ich echt gedacht, wow, krass ist zwar nicht mein Geschmack, aber krasse, krasses Produkt, weil der auch so direkt so mit Film und sowas macht aber äh, bei dem fängt's halt auch bei 5000 an. Ja gut, ne. Ja.
1: Wenn du etwas sehr gut kannst, mach's nicht für wenig Geld.
0: Und deswegen ja, Beerdigungsfotograf, Scheidungsfotograf, könnte man alles mal irgendwie, also Beerdigungsfotograf als Dienstleistung jetzt nicht, aber Scheidungsfotograf so als als Fake Dienstleistung finde ich schon Ich, ich glaube
1: nicht mal, dass es eine Fake Dienstleistung ist.
0: Nein, aber es zumindest mal so, so zumindest so stellen, keine Ahnung, buchst dir vier Models. Du brauchst eine Location, die aussieht wie ein Standesamt, wo, wo man auch da hin muss und äh, brauchst du noch einen, der so tut, als wäre ein Rechtsanwalt oder sowas oder ein Notar und dann dann stellst du halt so ein paar Fotos, wie sie sich schon im, im, im Flur anschreien oder sich die Akten gegenseitig ins Gesicht werfen oder später an den Haaren ziehen. <lacht> so und das als, als Scheidungsfotograf online stellen und dann mal gucken, ob wirklich Leute ankommen und fragen, ob man ihre Scheidung fotografiert. Witz. ich
1: glaube, da gibt es massenhaft Leute. Da gibt's Massenhaft.
0: Ja, ja, gerade gerade so die, die dann, die das dann auch feiern und die sich dann darauf freuen und so, dass es endlich vorbei ist. Die, als ich ein Kumpel von mir haben.
1: geschieden hat, äh, haben wir mittags angefangen zu trinken. Also aus dem Gericht kam, das war alles fertig. So Zigarre mhm. in den Mund und angefangen und Party.
0: So, und wenn du dann, wenn, wenn du dann überlegst, so in der Stimmung, in der er, also so Party und so, in der er vorher war, dann zu sagen, okay, ich habe jemand dabei, der das Ganze noch fotografisch festhält, ist vielleicht, ist, ist
1: vor allem, das Ganz war zu waren bei uns in der Firma und saß auf der Terrasse. Und wir haben ja noch äh, eine andere Firma, eine Datenschutzfirma bei uns mit unterm Dach. Und das sind zu 80% Frauen. Ja, was, was ist denn los? Was gibt es denn zu feiern, meine Scheidung? Heute ist der schönste Tag meines Lebens. <lacht> <So>. <lacht> Endlich bin ich die Olle los. Ohne und wird's und die waren richtig pickiert zum Teil, ne? Wie man das denn so, ne? Wie kann man ja. denn. Ja, aber das ist ja, ein, das ist ja eine gescheiterte Ehe. Jede Ehe scheitert.
0: Das ist halt die Frage, wo du das bewirbst. Auch als Fotograf ist ja eigentlich relativ leicht. Kannst du Google-Werbung schalten oder keine Ahnung, gehst auf, äh, gehst zu den Locations, gehst zu den Caterern, machst Werbung und so weiter und so fort. Aber bei Scheidungsfotografen, wo, wo, wo machst du dafür Werbung? Escort service Kleine Eck. Kneiden? Kneiden. Wo einzelne? Ja, keine Ahnung. Egal. Ich habe das neben, ich habe das sogar richtig abgemeldet. Wir hatten natürlich ein Gewerbe angemeldet, das haben wir ordentlich abgemeldet und äh, zumindest das Fotografieren gegen, gegen ordentliches Geld, das ist äh, passé. Ich könnte Künstler, könnte ich noch machen, ich kann dir Kunstfotografien verkaufen. Hm. <lacht> hey, die Afrika-Fotos, die ich an der Wand habe, die sind gar nicht so, die hast du auch also nicht so schlecht empfunden. kann jetzt auch wieder, schön, dass ihr da kann ich auch einen, einen Artikel zu verlinken, wo man günstige äh, Bilder für die Wand ja hat. Nee, ja. Das, genau das nicht. Das ist, auch, das ist eigentlich auch ganz schön, egal ob jetzt Kalender oder jetzt die Fotos an der Wand, wenn du halt ein schönes Foto an der Wand hast, wo du weißt, hast du es selbst gemacht, ist das nochmal eine andere Vor allem, andere,
1: wenn du selbst Sache. da warst. Äh, ja, oder was heißt selbst da warst?
0: Also, da hängen, da hängen auch so Ach, viele ja. Erinnerungen oh, dran.
1: Oh. Ja gut, ich bin ja nicht so der...
0: Mhm. Der Ramondicker. Ich weiß.
1: Ich möchte, ja jetzt dazu nicht, ich, möchte, ich möchte jetzt nicht meinen üblichen Spruch <lacht> dazu sagen, aber...
0: Ich schneide den später rein. Nee, finde nee, ich nee, in nee. jeder anderen glaub, Folge. glaube, den
1: habe ich noch gar nicht so. Der ist mir am zweiten Weihnachtsfeiertag rausgerutscht, ja, äh, als ich war mal.
0: Das müssten wir eigentlich auch bringen, weil die ganze Zeit so anteasern. Ansonsten müssen wir jetzt überleiten zum Tweet der Woche. Also fotografieren, da hat ja auch kein Haken Ja,
1: können wir jetzt ewig diskutieren.
0: So, wir haben jetzt einmal, wir haben jetzt einmal quer, quer durch die Landschaft geschreddert, wie eigentlich immer. Wir kommen ja nie Vielleicht zu einem Schluss. Vielleicht
1: ist das Schluss. aber auch genau unser, 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 unser Punkt. Oh wir kommen halt nie zu einem Schluss. Stetiger ja, Wandel.
0: Ich, ja. Also ich, stet, stetiger, stetiger Wandel. Ich finde, ich finde, äh, wichtig, dass, das, äh, das Bild muss einen berühren. Und so. <lacht> Egal. Äh, Tweet der Woche.
1: Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich habe mir da noch nichts.
0: Ich war mir bei meinem gar nicht so, ich war mir bei meinem noch gar nicht so sicher, ob ich den nehmen soll, aber jetzt ist er drin. Der ganze Instagram-Coaching-Müll. Nutze deine Zeit, du bist schuld, wenn du nicht glück glücklich bist, arbeite jeden Tag so hart, du kannst, ja, fickt euch halt einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin, aber es ist mir auch aufgefallen, dass das in letzter Zeit bei Instagram äh, wirklich überhand genommen hat, irgendwelche, keine Ahnung, diese ganze Influencer-Kacke und, und ich muss morgens um 4 Uhr aufstehen, damit ich die ersten zwei, Tage, die ersten zwei Stunden des Tages produktiv sein kann, spätestens um halb, sieben gehe ich joggen. Das und ist dann aber die Frage, die wer
1: das sagt. Also, ich bin ja großer Fan von äh, Joko, äh, hier Joko Willings. Und der macht das ja auch. So. Der mhm. sagt ja auch.
0: Ja, genau. Der war ja auch mal bei Casey Nayster, ja. Das ist ein YouTuber, den ich immer ja. wieder mal gucke. Und der macht das um, ja auch. Das
1: machen wohl viele Leute. Aber das musst du können. So Und bei Joko Willings ist es halt einfach so, dass dem das antrainiert, vielleicht auch einfach antrainiert wurde. Das darf man nicht vergessen. Ja. So, und wenn ich diese ganzen Backpfeifen-Gesichter auf Instagram immer auch teilweise sehe, die ich menschlich schon gar nicht ernst nehmen kann oder die den Intellekt von einem trockenen Toast haben, wo ich so, ja, dann fickt euch halt so, ich ersticke euch mit dem Scheiß-Kissen. Ähm, aber bei dem, bei dem Joko Willings, den kann ich halt ernst nehmen. Den kann ich halt wirklich richtig, das ist, ja. das ist natürlich auch ähm, Extrembeispiel.
0: Ein Tier. Mhm. Ja, aber ich, ja, die, die ganze, diese ganze Ach, Selbstoptimierung und, und so weiter und so, das ist so, so, ein, so ein Quatsch und, ja. und auch, auch so inflationär. Und es ist halt auch so, ich meine, gut, kann man mir auch den V machen mit dem, mit der Fotografie, war es bei mir ja genauso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es, es wird so ein Konzept verkauft. So, also du, also an, an, an ich ich sag dir jetzt, äh, wie, du, wie du fotografieren kannst, dann, dann machst du das ein halbes Jahr. Und dann verkaufe ich dir noch äh, die Möglichkeit äh, zu sagen, du hast äh, hier ein Technikpaket äh, mit Webseite und allem drum und dran, wo du dann die, wo du dann den Leuten selbst Fotografie beibringen kannst. So, das ist, das ist irgendwie ein Geschäftsmodell. So, da bin ich auch letztens drüber gestolpert. Da Hat einer eine, eine WordPress-Seite angelegt, wo du, ähm, wo du eine eine ich glaube eine Kontaktseite und eine über mich-Seite. So, die wird direkt aus dem Instagram-Profil verlinkt aber wenn du auf die Startseite gehst, dann siehst du halt noch Hello World als ersten Beitrag und als einzigen Beitrag und kein Impressum und gar nichts, aber du hast halt eine komplett durchgestylte Kontaktseite mit allem drum und dran, die wahrscheinlich dann in seinem E-Mail-Postfach landet, von wegen, ey, nimm Kontakt zu mir auf, wenn ich dich beraten soll, wie du deinen Keller
1: aufräumst. Keine Ahnung. Instagram nicht wirklich. Nee, ich benutze es Was heißt nicht wirklich? Ich benutze es nicht. Punkt. So, ähm... Und ich finde das auch bei dem, wie gesagt, bei diesem Joko Willings, der haut auch einen Arsch voll Produkte raus für dies und das und Ananas. Ja, also ja, manche das sagen, halt so kind, äh, er hat jetzt Kinderproteine rausgebracht.
0: Ach, nee, das kannst du nicht ernst nehmen.
1: Nee, leider nicht. Aus, so aus, aus Kindern, Kindern. Aber er hat ja auch dieses ähm, verrier Kit und sowas alles so. Ähm, also der, 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 der Grundgedanke dahinter ist gut so. Also er sagt halt, jedes Kind, ähm, das einen Klimmzug schafft, ist nicht dick ist nicht dick und wird niemals dick und so. Ne? Und es muss halt einfach... Ja, ja. Und dieses mjölk man kann jetzt drüber streiten. Und man kann sagen, Alter, muss mein siebenjähriges Kind Proteinpulver haben. Auf der anderen Seite ähm, ist es ist halt macht das halt irgendwie so eine, so eine Nummer draus aus. Ne? ja Milch ist gesund, dies, das, ananas. Das ist halt ja nun mal... Kann man ja jetzt auch drüber streiten. Aber halt, ey, Leute gebt eurem Kind keine scheiß Cola und keinen Zucker und so. Wenn ihr ihm was geben wollt, so, dann gebt ihm das halt, ähm, das hat einen geilen Geschmack und es ist gesund, in Anführungsstrichen, das kann ich nicht beurteilen. So, das läuft halt so mehr auf die Sache, ne, nicht ein achtjähriges Kind nimmt zu wenig Protein zu sich, wenn es 150 Kilo auf der Bank drückt. Das kann nicht sein! So, so läuft <lacht> das, also, also, ne, ähm, und vielleicht muss man auch das Mindset so ein bisschen bei dem hin, man muss im Hintergrund einfach, im Hinterkopf einfach behalten, das ist ein Navy Seal, der das gelebt hat und der einfach immer noch sehr tief in dieser ganzen amerikanischen Armeekultur auch ist. Und das ist einfach was anderes. Und ich kann das, darüber kann man denken, was man möchte, aber diese ganzen Backpfeifengesichter hier, diese ganzen Influencer und so, das sind einfach die haben zum Teil nichts geleistet, außer in An Anführungsstrichen nichts geleistet, außer YouTube-Videos gemacht, vielleicht ein paar Fotos geschossen und glauben, sie machen jetzt große goldene Haufen. So weißt du, das sind halt pff, Fickt euch. Ja,
0: wenn du wenn du den 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 du links anguckst, dann ist es ja bei ihm auch so gewesen. Der hat, äh, der war ja erst Elite-Soldat und äh, drum und dran und kam dann erst später auf die Idee, das ganze nee, der auf hat diese Art ja, Das ist ja nochmal der größere
1: ja. Witz. Der war Elite-Soldat, hat gekämpft. Und hat dann ja dieses, ähm, dieses Konzept als Unternehmensberater angebracht. Und darüber ist es dann irgendwann so gekommen, dass er das ein Buch geschrieben hat. Und da, das hat sich ja alles so entwickelt erst. Ne? Der hat ja erst massivst ja. geleistet. Und ähm, ist dann zufällig, in Anführungsstrichen, sowas wie ein Influencer. Wenn ich glaube, wenn du ihn Influencer nennst, wird er den Kopf abbeißen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das kann. <lacht> um, und nicht. Ne? Aber den würde ich
0: eher Influencer nennen als irgendwelche, die das halt, weißt du, bei ihm kam das das, das, kam, aus der, das kam aus der Sache heraus, sage ich mal so, also er, er war so und hat daraus dann ein Geschäft gemacht und nicht, er wollte ein Geschäft aus irgendwas machen und genau. dachte sich so, was kommt denn gut an. So und ja. momentan kommt halt irgendwie dieser ganze Selbstoptimierungs- und und, und äh, nutze deinen Tag-Quatsch kommt halt gut an und wenn ich jetzt irgendwie äh, äh, mir überlegen würde, äh, nutze deinen Tag, Influencer zu werden, dann äh, würden würdest du mich auf jeden Fall auslachen, weil es das heißt immer, ah, ich komme ein bisschen ich zu spät. mit dem grad. Kissen ersticken, glaube ich. Ähm, und, und das ist halt einfach so ein, das, ich fürchte halt gerade so im neuen Jahr wird das noch viel viel mehr werden. Aber auf der anderen Seite kann man auch einfach drüber scrollen. Aber ich fand den äh, den Tweet fand ich ganz ganz nett. Punkt. Deiner.
1: Er ist ein bisschen also älter, kann, also der ist jetzt nicht aus dieser Woche ja, so, der ist noch vom 13. Dezember, ich bin jetzt erst diese Woche drüber gestolpert. Ähm, ich möchte den Satz, der Schutz des Lebens, Ungeborenes und Geborenes hat für die CDU überragende Bedeutung, gerne in Gold gerahmt aufhängen lassen, damit er nie vergessen wird, wenn es um Pflegenot, Tempolimit, Rauchverbote, Feinstaub, Flüchtlinge und Gentechnik etc. geht. Das ist von Christian Reinbrot. Um, das ist ein Forschungsreferent. Ich bin ein Forscher. Der ist ja selber in der CDU auch. Genau. Ein wunderschönes Profilbild. Profilbild. Ich bin darüber gestolpert über, wie heißt denn der? Oh, er hatte den Nico Semsroth. Ne? Freude <lacht> ist nur ein Mangel an Informationen. Ach was? Kongress. Der
0: war doch jetzt auch ja. beim 35. Kongress jetzt? kann ich auch, ja, da genau. sind
1: sehr gute Talks wieder gewesen. Manche fand oh, ich, ja. also, Darüber könnte man auch eine eigene Folge machen. Man kann auch darüber streiten. Und
0: Können wir gerne mal machen. Ich habe in letzter Zeit einiges dazu geguckt, weil es jetzt irgendwie so wieder aufgepoppt ist durch den
1: Computer Club Ka äh, Chaos Congress. Äh, Communication
0: ja. äh, Congress ja. jetzt ja. gerade zwischen den Jahren ist der ja immer. Und da habe ich mir mal ein paar Alte angeschaut. Unter anderem auch endlich mal äh, von Groß, wie man Raumschiffe baut. Ich bin halt nicht so der Fan von diesem Nerd Humor, aber
1: der ist schon gut. Ja. Kann man sich
0: mal angucken, ja, wenn, die, wenn die Schicht ruhig ist, sagen wir es ich mal. Ich finde
1: Urs ziemlich.
0: <lacht> <lacht> nee, stimmt, der, 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 der äh,
1: äh, Was auch gut ist, ist halt Spiegelmining. Ähm, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Den hätte ich, den hätte ich auch ähm, spät ins nächste Woche gebracht, wenn, ja. wir, wenn wir über Debattenkultur äh, äh, reden, empfehlenswert. Den verlinken wir jetzt schon mal, dann können sich die Zuhörer schon mal darauf vorbereiten. Der typ dahinter
1: ist halt auch einfach, der ist sehr, sehr schlau. Hier. Das war das der, war Xerox, auch der Xerox, Xerox dieser Xerox, dieses Xerox-Ding kam, aber Alter. ja, ist er ja auch, ne, ja genau, das aber ja auch, Davor. ich will es nicht bagatellisieren, um Gottes Willen, ne. ähm, Er ist ja, da, da kam er ja auch mehr jetzt, äh, wie die Jungfrau zum Kind so ungefähr. Das war ja auch, da hat er einfach sehr viel, das war ja. Zufall und da hat er Glück gehabt. Und, aber was man dazu sagen muss, was man dazu sagen muss, das Ding, jetzt, man kann man natürlich argumentieren, ja, das hätte auch wer an, das hätte wem anders passieren können, ja. Aber warum ist es denn niemand anders ja, passiert? Und da muss einfach auch, sowas muss jemand dann auch machen, wie er, der einfach auch mit der, mit der, mit der nötigen Sorgfalt und sowas halt auch kann. Ja? Mhm. Das muss man einfach dazu sagen.
0: Genau. Müssen wir jetzt ja nicht. Äh, weil die genau. Leute wissen ja nicht, worum es geht. Wir verlinken es ja. beides sehenswert und Definitiv. in der Debattenkultur reden wir über Spiegelmining. Und den Schutz des ungeborenen und geborenen Lebens. Wir oh, sind das ist, ja gut. Darüber lass
1: es, ey, ohne Scheiß. Und das, dieses Ding über ungeborenes, geborenes Leben, dieses Fass sollte man nicht aufmachen. Dieses Thema will ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Das ist trotzdem dein der woche
1: Ja, weil es einfach... Weil's
0: einfach <lacht> ne? Okay, und wir reden nicht mehr. Mit.
1: Ähm, Kumpir ist mein, <lacht> ist mein Gericht der Woche. <lacht> Geil. Hey, hab ich habe mich gefreut, als ich hab Diese Woche zum ersten Mal in meinem Leben Kumpir gegessen. Also ich habe schon öfters ne, man muss dazu sagen, was ist Kumpir? Kartoffel mit Im Endeffekt ist Zoll. es eine glorifizierte Backkartoffel. Eine, eine glorifizierte Backkartoffel. <lacht> <glorifizierte> <lacht> ähm, man muss dazu sagen, ähm, <lacht> die Kartoffel ist die einzig wahre äh, äh, ist die einzig wahre äh, äh, Feldfrucht. Sie ist wie ich, sie ist sehr wandelungsfähig. <lacht> ähm, die Kartoffel, ey, ohne Scheiß, ich hatte eine Kumpier. Ja. Und zwar mit, keine Ahnung, gebacken, äh, genau, Grillgemüse. Kumpier mit Grillgemüse, Avocado, alles Mögliche. Also erstmal wurde die Kartoffel halt genommen, schlecht. so aufgeschnitten. Da hat die aus so einem geilen Ofen genommen.
0: Also, das ist also, also erst, ist erstmal wird halt, die erstmal Kartoffel große irgendwie mehrere Stück. Eine große Backkartoffel, genau. mehrere Stunden oh, in so einem... Dann wird die Ofen. aufgebrochen,
1: ausgeschabt so ein bisschen und mit Butter und Käse wird das alles geschmeckt. Mhm. Und dadurch, dass sie hier gerade auf dem Ofen kommt und sehr heiß ist, wird das halt eine Masse. Und dann kannst mhm. du die füllen. Und ich, meine war halt gefüllt mit Grillgemüse, Avocado, ähm, so kleinen Maiskolben, bisschen Bulgur und ähm, hm. ganz im Ernst, das war der Oberkracher, also ähm, das war jetzt dann auch komplett überladen, klar, klingt jetzt erstmal überladen, ist aber auch überladen, ähm, das Schöne dabei war halt irgendwie, also im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich das Ding genommen habe, war super geil, aber ich hätte lieber erstmal eine nur mit, wie heißt es, Käse Butter, also so ein Käsebuttergemisch, äh, was in diese Kumpir kommt, in die Kartoffel kommt,
0: Käsebutter <lacht> äh, Käse Butter genau, gemischt in die Butter dann Sauerrahmen oder so das hätte
1: ich auf. mir glaube ich selber ja. äh, lieber erstmal genommen erstmal ne aber das war einfach krass hast du eine Ahnung ich habe keine Ahnung,
0: wie lange die eine in diesem ah, Ofen sind.
1: Das ist ja ein spezieller,
0: ich, das das man, ist ja ein
1: Spezialofen, angeblich. Das
0: Geile ist, ich war mal in Wiesbaden auf, auf einer Fortbildung und musste dann auch mittags irgendwie losziehen, was ähm, zu essen finden. Und da war dann, ich glaube, es war ein Dönerladen oder sowas. Die haben gemerkt, dass Kumpel gerade so im Kommen ist und dann haben die sich auf den Ofen Ofen äh. dahingestellt. Und es war auch, war auch lecker. Ja, klar. Aber ich habe gerade überlegt, ob man das selber Natürlich. machen
1: kann. Natürlich, es ist eine Backkartoffel. So, Das Problem ist, du musst halt so große Backkartoffeln bekommen. Und im Supermarkt, ich habe mich nämlich zufällig am Weihnachten mit meinem Vater über Kartoffeln unterhalten. <lacht> um, no pun intended um, und da haben wir erstmal festgestellt so richtig geile große Backkartoffeln kriegst du gar nicht mehr so richtig irgendwie
0: im Supermarkt wird mir jetzt ja, auch also genau, so groß, das ist ein sind die sind echt dann so
1: genau doppel, und das ist ein Problem
0: müssen wir einfach mal hier nachfragen weil wir haben auch diesen Kumpieladen, da waren wir mehrmals ähm, also ganz im Ernst, die, die ich herkriegen. muss ganz ehrlich
1: sagen ja
0: oder ja, im also ich glaube, so. das liegt auch
1: einfach daran, ähm, was weiß ich, eine Banane mit ein bisschen braunen Stellen kommt direkt aus dem Regal und sowas alles. Das hängt damit zusammen, glaube ich. No, genau, könnte ich so mir gehen. vorstellen, dass man sagt: Ah, wir brauchen so kleine, geile Kartoffeln und nicht mehr, so, nicht mehr so große mit so, dicker, mit so dicker Schale und was weiß ich und bla. Und du weißt, was ich meine.
0: Stimmt, die Schale ist auch relativ dick. Oder ist sie, einfach nur, ist sie relativ dick oder ist sie einfach auch dann nur relativ trocken durch das raus. lange Backen?
1: So eine Mischung. Auf okay. jeden Fall, Kumpier. Kumpier, äh. Kumpier ist. Steht jetzt inzwischen sehr weit oben. Ich musste auch gestern erstmal riesige Mengen an Kartoffeln und Zeug kaufen, um jetzt alles möglich, alle möglichen Kartoffelgerichte.
0: Wir machen gleich oh, äh, Bauernfrühstück. Oh, geil.
1: Habt ihr auch mit, mit Gürkchen? <lacht> Dann.
0: Nee. Nee, wir müssen, das ist so ein bisschen aus der Not geboren. Ich war ja gestern arbeiten, habe mir was warm gemacht auf der Arbeit und dann mussten Kartoffeln hier weg, die wurden gerade alle gleichzeitig gekocht und es sind ein paar übrig, habe ich gemeint, dann machen wir doch heute wie letztes Mal in der Folge besprochen, einfach, wobei da waren es Nudeln, ne, einfach mit Ei, Zwiebeln in die Pfanne, zack, fertig, wir haben auch keinen Speck, also so Bauernfrühstück ist es dann streng genommen nicht, ja. Ohne
1: Sauglückchen ist es eh durch.
0: Gürkchen finden wir hier sogar noch irgendwo. Na gut. Ist ich habe Nudeln selbst gemacht. Ja. Ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, ähm, gesagt, dass wir jetzt eine, eine Kitchen Aid haben und da hatten wir auch über selbstgemachte Nudeln und so gesprochen, habe ich gemeint, aber das, ich habe mir hab vor der Investition gescheut und dann kam es ja so, dass ich letzte Woche Geburtstag hatte und äh, mein Vater drückt mir das Geschenk in die Hand, was relativ Ein schwer kind. war, da ahnte ich es schon. Äh, habe ich gefühlt. <lacht> Ich müsste ich ich mal nachwiegen, ich müsste mal nachwiegen. Das ist halt dieses Dreier-Set-Kitchen-Aid-Nudel-Vorsatz. Ja. Äh, und das sind ja irgendwie massive ja. Stahlrollen oder so, Stahlwalzen, die man da formt. Also schon, schon beeindruckend ja. vom vom Gewicht her. Und ähm, dann hat es keine drei Tage gedauert und dann haben wir Nudeln selbst gemacht. Sehr, 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 sehr geil. Also du machst ja erstmal in der äh, KitchenAid selbst den, Te den Teig. Und äh, dann walzt du das und dann ist in dem Set dabei äh, Aufsatz für Tagliatelle, also so ein bisschen breiter, und Aufsatz ja. für äh, Spaghetti. Die sind dann ein bisschen schmaler. Und es hat auf Anhieb, finde ich, sehr gut funktioniert. Und ich bin immer wieder fasziniert, dass es diese Küchenmaschine schafft, aus einer Flüssigkeit und einem Mehl ähm, ein homogenes Teig, einen homogenen Teig zu produzieren. Weil irgendwie habe ich immer, das habe ich früher immer gedacht, da bleibt das in der Schüssel, aber das ist nicht der Fall.
1: Google-Teig ist eine Kunst.
0: Ja, das hattest du ja letztes Mal schon äh, angesprochen. Ich habe auch mal so ein bisschen gegoogelt, ähm, was, was äh, so geht. Und wir haben ganz einfach im ja. Supermarkt ein Pastamehl gekauft. Ähm, dann sagst du ja so ein Ei auf 100 Gramm Teig und äh, auf 100 Gramm Mehl und ein bisschen Salz. Und das war's. Und das Ganze erst vermengt, durchgeknetet, ruhen lassen, gewalzt, fünfmal, glaube ich. Also immer ein Stück kleiner und dann geschnitten. Und dann äh, in den Topf. Und dann machst du das zwei, drei Minuten lang. Dann hatten wir ja noch, auch in einer anderen Folge, ähm, Tomatensauce eingefroren. Die haben wir aufgetaut, noch ein bisschen einkochen lassen. Vielleicht haben wir die auch noch mal gewürzmäßig ein bisschen getuned. Und dann äh, Garnelen drauf, angebraten. Mmh. Das war sehr geil. Und im Endeffekt ist es, ähm, also klar, wenn du es alles gleichzeitig machen würdest, irgendwie Nudeln einkochen, äh, Tomatensoße kochen und Nudeln machen und so weiter und so fort, dann ist es schon Aufwand. Aber jetzt die Nudeln an sich zu produzieren, ja. ist überschaubar. Das Einzige, was ich jetzt noch überlege, ist, ob man sich wirklich so einen, so einen Nudeltrockner braucht so zum Aufhängen weil da ja schon viel Zeug rauskommt.
1: Kann man, denke ich, machen. Kann man, denke ich, machen. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich habe noch nie Nudeln selber gemacht. Steht auf meiner Liste. So, aber meine Liste ähm, hat auch einen Index von 100 Seiten. Ne?
0: Wird immer mhm. länger. Keine Ahnung. Und das, was wir mal zusammen machen wollen, wenn du in Frankfurt wohnst, sind mittlerweile auch ja,
1: also die Liste wird immer länger. Vielleicht sollte ich meinen eigenen Tod vortäuschen.
0: <lacht> Nein. Du musst ja nicht. Ich habe es dir nur angeboten, dass wir mal dann können wir zusammen Nudeln machen und so. so eine schöne rosa Schürze ja, mit Rüschen, auch. die wird dir glaube ich gut
1: stehen. Also das, das, ne, das, äh, das, macht mich ja nicht weniger zum Mann. Ich bin ja gefestigt in meiner Männlichkeit. Ähm, von daher.
0: Ich, vorher leg ich einen Instagram-Account für uns an und dann. Ja, dann müsste dann ich aber eine Maske tragen.
1: Ich möchte glaube okay. ich nicht auf Instagram sein. Es gibt halt so und Instagram ah, okay. ist so ganz komisch. Cool.
0: So, wieder mal erschöpfend, nicht erschöpfend, wieder, wieder mal nicht erschöpfend das Thema behandelt, lecker gegessen und den Tweet einfach so da stehen lassen. Nächste Woche Jubiläumsfolge, Debattenkultur. das ist
1: die 10, ne? Ja,
0: genau, deswegen hatte ich ja gesagt, wir sind ja mit dem, mit dem also Reisen habe ich ja nicht so als Hobby gesagt, das könnte dann die könnte dann die elf sein, müssen wir nochmal gucken, aber 10 ja. als Debattenkultur finde ich schön.
1: Ich, ja, Debattenkultur ist ja auch nicht unwichtig.
0: Nee. Da werden wir auch auf jeden Fall Preise einheimsen.
1: Meinst du?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ach, es das gibt für alles in inzwischen Preise. Weiß, das ist es doch der große
1: Ruhe dabei. So.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einen guten Rutsch wünschen können. Weil ich werde es heute noch schneiden und spätestens morgen hochladen. Und dann hören, stürzen sich tausende Fans auf die neue Folge.
1: Noch Wenn ihr euch versprengt, absprengt, schickt uns Fotos.
0: Und Videos.
1: Vor allem Videos bitte. Ja. So, ne?
0: Punkt. In diesem Sinne einen guten Rutsch und äh, bis in ungefähr einer Woche in 2019. Sprengt euch Darfst nicht. Du noch tschüss oder? Tschüss. Tschüss.